0: Mình biết là nhiều bạn nghe podcast của mình thì cũng uh, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông xong hoặc là có thể bạn vừa tốt nghiệp đại học xong bởi vì đang uh, kỳ sau kỳ nghỉ hè là một ngày bắt đầu tốt nghiệp mà thì mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn một chút về con đường uh, học lên cao hơn uh, sau bậc trung học phổ thông là gì thì nếu như các bạn cảm thấy có hứng thú với việc học cao hơn các bạn chưa muốn đi làm luôn hoặc các bạn muốn uh, nghiên cứu sâu hơn về ngành của mình hay bất kỳ ngành nào khác thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn con đường học tiếp theo sau khi các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông lên thì nó sẽ có những bậc học gì và đâu là vị trí cao nhất trong những cái trước bậc đấy Thế thì việc đầu tiên mình muốn phân biệt một tí giữa hai cái giữa học vị và học hàm nó khác nhau như thế nào ở Việt Nam Thì học vị là một cái văn bằng do một cơ sở giáo dục trong nước hoặc ngoài nước cấp cho một người sau khi tốt nghiệp thì nó một cách đơn giản hơn học vị nó là một tấm bằng do trường cấp cho bạn sau khi bạn hoàn thành cái khóa học đấy thì cái học thì cái học vị này sẽ gồm bốn uh, năm bậc như thế này cái bậc đầu tiên là bậc tú tài hay còn người ta còn gọi là bậc tốt nghiệp trung học phổ thông ấy cái đấy là bằng cơ bản nhất lấy bằng này thì rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần theo học uh, các trường trung học phổ thông hoặc các trường Uh, bổ túc hay cái gì đấy. Mình không rõ lắm là có những loại trường cấp 3 như thế nào Thì các bạn chỉ cần thi đủ điểm trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thì các bạn sẽ đã lấy được cái bằng tú tài là cái bằng cơ bản nhất <cười> Sau đấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, các bạn muốn học tiếp lên một chuyên ngành gì đấy Thì các bạn sẽ học uh, học bậc học đại học và cái học vị đấy gọi là học vị cử nhân Ví dụ như bạn học tốt nghiệp trung học phổ thông xong các bạn có kiến thức cơ bản xong rồi các bạn muốn học làm kỹ sư, học làm bác sĩ học làm thầy giáo, học làm gì đấy thì cái đấy người ta gọi là bằng cử nhân thì các bạn có thể học những cái bằng này trong những trường đại học. Thì bây giờ mình thấy có rất nhiều trường đại học từ công lập cho tới tư thì chủ yếu nó khác nhau ở học phí thôi và mình thấy chất lượng đào tạo của nó thì cũng tùy trường. Thì cái này các bạn có thể tự tham khảo những trường nào phù hợp với mình thì mình có thể Đăng ký học ngành cử nhân của trường đấy Hoặc là có thể học cao đẳng liên thông Hoặc là học ừ, Những cái bằng cao đẳng cũng được Nó cũng là một trong những cái bằng cử nhân Và những cái bằng sau khi bạn có Bạn có thể lấy được Sau khi bạn lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Thì rồi Sau khi bạn học 3-4-5 cử nhân Bạn muốn học lên tiếp, bạn chưa muốn đi làm luôn Thì bạn có thể học cái bằng tiếp theo Học vị tiếp theo sẽ gọi là học vị thạc sĩ Thì cái này người ta sẽ gọi là Bạn đi học cao học thì cái bằng thạc sĩ này nó khác với cái cử nhân và tú tài bên dưới là trong cái thời gian học ấy thì cái này mình không biết cái này tùy ngành nhưng mà ngành của mình là thay vì uh, bằng tú tài bằng cử nhân là bạn đã học những cái kiến thức có sẵn ra mọi người đã mọi người đi trước nghiên cứu ra rồi thì trường chỉ dạy lại bạn thôi thì cái khóa học đấy nó chỉ dạy lại bạn những kiến thức có rồi thôi thì từ khi bậc thạc sĩ trở lên là các bạn sẽ phải bắt đầu nghiên cứu những luận văn hoặc là những luận án hoặc là những đồ án mới tức là nghiên cứu những thứ mới mà chưa từng có À, trước đây Hoặc là có thể có những thứ có rồi Bạn kiểm tra lại họ như thế nào đấy Nhưng nói chung là bạn phải làm một cái Một cái dự án hoặc một cái đồ án như vậy Thì đấy là bậc học thạc sĩ Là bạn có thể học sau khi học cử nhân Bằng thạc sĩ này thì cũng tùy Cơ sở đào tạo Thì có thể mất từ Hai năm, rưỡi, ba năm, bốn năm Tùy ngành nữa Thì đấy là bậc học thạc sĩ Thì đa số mọi người Phần lớn dân số nước mình bây giờ đều có bằng tú tài, bằng cử nhân cao hơn một tí nữa thì có bằng thạc sĩ cả rồi cũng không phải là nhiều người có bằng thạc sĩ lắm mà mình thấy khá nhiều người theo đuổi con đường học lên đến thạc sĩ thì sau bằng thạc sĩ này bạn muốn học lên tiếp nữa thì nó sẽ gọi là bằng tiến sĩ thì cái này, chương trình học này sẽ gọi là chương trình học tiến sĩ luôn thì tiến sĩ nó cao hơn thạc sĩ một bậc thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để học và làm ra những cái đồ án có chất lượng cao hơn tiến sĩ thì tùy nơi, tùy chỗ theo cái ngành học của mình thì nếu như bạn vừa học vừa đi làm ấy, Đấy là cách đa số mọi người chọn Bởi vì học cái bằng này sẽ rất là lâu Thì sẽ mất khoảng 8 năm Tầm đấy Còn nếu như bạn bỏ hẳn việc đi Bỏ hẳn việc đi làm Tức là bạn học toàn thời gian Thì sẽ mất khoảng 4 năm hơn ừ. Thì sau khi bạn tốt nghiệp tiến sĩ rồi Thì bạn làm cái đồ án siêu to khổng lồ Thì bạn sẽ có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh thì cái đấy người ta gọi là tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ nghiên cứu bạn có thể làm cho nhiều cơ sở giáo dục khác nhau mình thấy nhiều cơ sở giáo dục sẵn sàng tuyển những cái bạn tiến sĩ nghiên cứu để làm những cái paper hoặc là những cái dự án làm những cái đồ án những cái bài viết chất lượng rất là cao thì cái đấy là tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ nghiên cứu thì đấy là cơ bản những cái bước của học vị thứ nhất là tú tài là tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp theo là cử nhân thì là tốt nghiệp đại học sau đại học thì có thạc sĩ là tốt nghiệp cao học và cuối cùng là tiến sĩ. Thì uh, con đường từ tú tài lên cử nhân thì gần như khá là dễ hiểu rồi. Ai cũng từ tú tài, từ tốt nghiệp trung học phổ thông học lên cử nhân hết, học lên bachelor. Nhưng mà tùy ngành và tùy cơ sở đào tạo thì nó sẽ có những cái khác nhau cho những bậc học sau đấy. Ví dụ như ngành mình học, nó dài hơn tất cả các ngành khác, cũng khá khá đấy. Thì mình học cũng lâu lâu rồi thì mình học cử nhân, thì sau cử nhân thì ngành của mình gọi là ngành Honor theo cái quy chuẩn của bên Úc, những ngành Honor thì sẽ không cần phải học thạc sĩ nữa bởi vì 35% khối lượng học tập trong cái bằng cử nhân đấy là có research, có nghiên cứu rồi thì coi như mình được bỏ qua bằng thạc sĩ, thì tiếp theo mình sẽ không phải học thạc sĩ nữa mình có thể học trực tiếp lên tiến sĩ luôn thì bởi vì mình học trường quốc tế nước ngoài cho nên là uh, nó sẽ có một vài học vị Kiểu nhảy cóc, nhảy cung gì đấy nó hơi khác Việt Nam một tí Nhưng về cơ bản Thì nếu như các bạn học ở các cơ sở đào tạo Việt Nam Thì các bạn sẽ phải đi từng bước một Tú tài, cử nhân, thạc sĩ rồi lên tiến sĩ Cái đấy là Nói về học vị Tiếp theo là về học hàm Mình thấy nhiều bạn khá nhầm về cái này Khi mà các bạn gọi tất cả các Người thầy dạy trong trường đại học là giáo sư Mình nghĩ cái này nó xuất phát từ cái việc dịch Từ professor tiếng Anh Ra thành tiếng Việt, thành giáo sư Nhưng mà Thực tế không phải tất cả các người dạy trong trường đại học đều là giáo sư Thì về cái giáo sư và phó giáo sư này nó gọi là học hàm Thì học hàm là chức danh trong hệ thống giáo dục Được cái hội đồng chức danh giáo sư Việt Nam Bổ nhiệm cho một người nghiên cứu hoặc là công tác giảng dạy Thì trong cái học hàm này chỉ có hai chức vụ thôi Đấy là phó giáo sư và giáo sư Thì đây là cái... cái, cái, cái hệ thống học vị và học hàm của Việt Nam tất nhiên là các nước khác thì nó sẽ có quy chuẩn khác, tiêu chuẩn khác và tên gọi khác thì chúng mình nói qua một tí về học hàm Việt Nam, đấy là phó giáo sư và giáo sư à, tuy là khái niệm học vị và học hàm, hàm khác nhau nhưng mà thường thì phó giáo sư và giáo sư để lên được phó giáo sư và giáo sư ấy thì bạn phải đủ tiêu chuẩn tức là đủ tiêu chuẩn khá hơn là tiến sĩ rồi thì chúng mình cùng tìm hiểu một tí xem phó giáo sư và giáo sư làm sao để đạt được cái chức vụ tối cao này thì tiêu chuẩn để ứng cử cho chức danh phó giáo sư đấy là thứ nhất là bạn phải có ít nhất 6 năm thâm niên làm nhiệm vụ giáo dục giảng dạy từ trình độ đại học trở lên à, trong đó 3 năm cuối cùng tính đến thời hạn nộp hồ sơ là bạn sẽ phải làm nhiệm vụ giáo dục hoặc là giảng dạy ở cái trình độ đại học hoặc là cao hơn thì tính sâu còn một tí là bạn học cử nhân tốt nghiệp trung học phổ thông là 18 tuổi này Um, học thêm cử nhân mất từ 3 tới 4 năm Mình cho 4 năm 3 năm là nhanh Còn nếu bạn học ngành Y hoặc ngành gì đấy Thì có thể lên 5-6 năm Mình lấy trung bình là khoảng 4 năm đi Là 22 tuổi Học thạc sĩ mất khoảng 2-3 đến 3 năm nữa Mình cho, cho thời gian đi làm nửa năm Xong rồi đi học 2 năm rưỡi nữa là mất 3 năm nữa 25 tuổi 25 tuổi sau đấy bạn vừa đi Học tiến sĩ vừa đi làm Mất khoảng 8 năm nữa là khoảng 33 tuổi rồi khi 33 tuổi bạn có bằng tiến sĩ xong đấy là chưa kể bạn không bị chậm môn nào, bạn học vô cùng giỏi, không trượt một tí gì. Để có được cái bằng phó giáo sư này thì bạn đã phải có tiến sĩ và ít nhất là có ít nhất 6 năm thâm niên làm nhiệm vụ giáo dục rồi, tức là đã dạy ít nhất là 6 năm. Thì mình nhớ không nhầm để dạy được giảng dạy ở trình độ đại học ấy, thì bạn chỉ cần có bằng thạc sĩ thôi. Thì có thể bạn vừa học tiến sĩ vừa ứng cử cho chức danh phó giáo sư này cũng khá là ok. Thì thứ hai là bạn phải có ý, hướng dẫn Ít nhất là hai học viên bảo vệ Thành công luận án thạc sĩ Hoặc uh, một nghiên cứu sinh Đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Thì cái này khá là khó Nếu mình nhớ không nhầm là bạn đã phải hoàn thành xong thạc sĩ rồi Bạn mới được hướng dẫn cho những người Học lên thạc sĩ hoặc là Học lên tiến sĩ thì đấy, nói chung là khá phức tạp Thì bạn phải có yêu cầu là bạn phải hướng dẫn Cho hai người lên Học thạc sĩ rồi Thứ ba là bạn phải chủ trì ít nhất hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cấp bộ abc gì đấy thì đấy là những cái đề tài nghiên cứu mà bạn có thể công bố ra ngoài cho mọi người cùng tham khảo đấy mới chỉ là chức danh phó giáo sư thôi sau khi bạn được chức danh phó giáo sư bạn phải à, bạn muốn lên chức danh giáo sư đúng không thì bạn phải là chức danh phó giáo sư ít nhất 3 năm rồi bạn phải hướng dẫn ít nhất hai nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tức là lúc đấy bạn đã siêu giỏi bạn đã có thể hướng dẫn người khác học lên tiến sĩ rồi thứ ba là bạn phải biên soạn sách được sử dụng trong quá trình đào tạo của trình độ đại học trở lên tức là lúc đấy bạn viết được cả sách cho uh, cho 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 ngành cho bậc học đại học rồi sách này đã được xuất bản nộp trước khi thời hạn nộp hồ sơ và cuối cùng là bạn cần phải chủ trì ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ tức là cấp quốc gia này vậy bộ giáo dục ừ đúng rồi cấp quốc gia hoặc đề tài cấp cao hơn nữa đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên thì chức danh giáo sư này mình thấy là khó vô cùng tuy nhiên nước mình cũng khá nhiều người đã đạt lên đến chức danh này rồi và ờ ừ, thì đấy là cái 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 con đường học vấn của bạn nếu như bạn tiếp muốn theo đuổi con đường academy academic bạn không muốn um, theo đuổi con đường um, career path ở cái phần industry bên ngoài thì bạn có thể tham khảo con đường học này tất nhiên con đường học này nó chỉ phù hợp với những người kiểu học rất là, rất là thành công trong academic thôi Mình như không phải là một người như thế Điểm mình lúc nào cũng lẹt đẹt lẹt đẹt Cho nên là không được à, Như ý lắm mà học lên Mình nghĩ cũng sẽ rất là khó để cho mình đi tiếp Nếu như bạn nào may mắn Có một bộ óc thiên tài Bạn học rất là giỏi Thì các bạn có thể tham khảo con đường đi này thấy cũng là một con đường đi khá là hay Và khi mà bạn đi theo con đường academic Bạn học lên thạc sĩ, học lên tiến sĩ Lúc đấy bạn quay lại trường này học Bạn dạy thì lương wow, của bạn sẽ rất là cao Cao khủng khiếp và bạn có thể tiếp tục làm con đường nghiên cứu sinh cũng khá là vui. Thì tất cả những gì mình nói từ nãy đến giờ nó chỉ là uh, nói về học vị học hàm ở, của Việt Nam thôi. Nếu như bạn đang học tốt nghiệp trung học phổ thông mà cũng muốn học lên cử nhân và bạn đang tìm qua học những nước khác thì bạn hãy chú ý là uh, mỗi nước nó sẽ có một cái quy chuẩn, một cái tiêu chuẩn uh, bậc học của học vị học hàm học vị học hàm nó khác nhau. Ví dụ như ngày xưa sau khi mình tốt nghiệp trung học phổ thông, mình đi qua Đan Mạch mình học một trường mình muốn apply vào một trường học tiếp ngành y, hóa y thì tất cả các trường đại học ở bên Đan Mạch nó yêu cầu là để tương đương với một người đã tốt nghiệp trung học phổ thông bên đấy, để đăng ký được vào học bachelor, học bằng cử nhân thì bạn đã phải tốt nghiệp trung học phổ thông Việt Nam rồi, cộng thêm một năm kinh nghiệm học đại học ở Việt Nam nữa tức là nó không công nhận trung học phổ thông Việt Nam mình bằng với trung học phổ thông bên đấy, mà phải cộng thêm một năm một năm học Đại học sẵn rồi thì bạn bước qua đấy bạn học thì bạn mới được ngang với lại những đứa học từ đầu ở bên đấy. Thì cái này mình thấy chủ yếu là do đất nước, hai đất nước, hay nền giáo dục của các đất nước khác nhau nói chuyện với nhau và quyết định là quy chuẩn so sánh như thế nào và đa số những cái quy chuẩn này nó liên quan đến chính trị nữa chứ không hẳn là do trình độ à, giáo dục ở Việt Nam thấp hơn nước ngoài và đôi khi chủ yếu nó mang yếu tố chính trị nhiều hơn cho nên là ừ, nếu như các bạn đã học xong một bậc học Bạn có được một học vị ở Việt Nam rồi, bạn muốn tiếp tục qua một nước khác học Thì hãy tham khảo cái tiêu chuẩn, quy chuẩn của cái việc quy đổi học vị hay nơi khác nhau như thế nào Nhiều khi bạn sẽ bị thiếu, hoặc là có thể đến những nước khác thì bạn sẽ bị thừa Cho nên bạn sẽ có thể bị phí phạm một thời gian bạn học cái gì đấy đại loại là thế, nói chung là mặt bằng các nước nó không bằng nhau Cho nên hãy cố gắng tìm hiểu trước khi tới một nước khác để học Thì có một thông tin cũng khá vui gần đây Đấy là trường Đại học Sydney University of Sydney Ở bên Úc Hình như đã bắt đầu tuyển thẳng Được tất cả những học sinh học trường chuyên Trên toàn bộ Việt Nam Tất cả các tỉnh thành nếu mình nhớ không nhầm Thì nếu như chỉ cần các bạn học trong trường chuyên Thì các bạn có thể nộp thẳng đơn vào Đại học Sydney Và không cần phải học thêm lớp phụ đạo hay cái gì cả Yêu cầu hình như là GPA trên 8.0 Và tiếng Anh IELTS trên 6.5 Uầy, GPA cấp 3 trên 8.0 là bạn cũng xuất thần lắm đấy Kiểu chỉ có khối cấp 2 mình mới mình mới được GPA cao thôi Bởi vì hồi đấy lúc nào mình cũng vừa học vừa chơi Hồi đấy học dễ mà Lúc nào mình cũng kiểu đứng top 1, top 2 trường Nhưng mà có cấp 3 mình bắt đầu lẹt đà lẹt đẹp chả học gì cả cho nên lúc nào cũng đứng giữa giữa ở lớp thì đừng nói tới khối hay là trường à, Thế thôi, đấy là câu chuyện về việc học Nếu như bạn được may mắn, được có một à, đầu óc hơn người Thì bạn có thể... Tham khảo thử con đường này Học rất là vui, mình cũng rất là thích học Chỉ có điều là mình thích tự học hơn là tới lớp và làm bài Và nhiều khi có những chuyện này chuyện kia Và mình bận đi làm nữa Cho nên mình không spend time Và không dành thời gian cho Việc làm bài tập cho cái điểm mình cũng không cao Mình cứ làm đủ đúng 50 điểm Xong rồi thôi, mình bỏ bài cuối Mình không thèm làm bài cuối nữa thế là Điểm mình chỉ thế thôi Thật ra điểm đại học của mình có thể cao Lúc đầu điểm đại học của mình rất là cao Những cái môn đầu tiên khi mình học kiểu mọi người anh quý mình, mình dành rất là nhiều thời gian ở trên lab làm bài nhưng mà uh, tới một ngày cái cái ngành mình học là cái ngành nó mới thành lập mình là một trong bốn thằng đầu tiên đăng ký vào ngành đấy một trong năm 6 tháng rồi đấy nói chung là một trong những người đầu tiên đăng ký vào ngành đấy thì sau khoảng 3 học kỳ điểm của mình toàn 3 với lại trả 4 thôi thì 3-4 là, là điểm tối đa theo cái thang điểm của Úc ấy. GPA của nó là từ 0-4, 4 là cao nhất điểm của mình toàn 3,4 thì đến lúc đấy nó nó reset điểm của mình sau khoảng 2-3 học kỳ nó bảo ok, cái ngày này đã ok tất cả các điểm của bạn sẽ được đưa về điểm trung bình cay nữa là tức là không phải điểm trung bình mà nó không phải là 3,4 nữa và nó không tính là thang điểm cuối cùng nó chỉ tính là những môn đấy bạn đã qua qua môn và nó không tính cái điểm điểm tốt của mình ra thế là từ đấy mình bỏ về việc học đi làm việc khác à, mình đã gặp rất nhiều người có Uh, tài năng academic uh, cao học hành rất là tốt, rất là chăm và người ta rất có động lực chỉ là uh, nếu bạn có cái đấy thì tốt cho bạn thôi bạn có thể học cao lên và kiếm được nhiều tiền hơn uh, thường thì trong cái luật lao động của Việt Nam hình như là nếu mà học vị bạn cao hơn thì người ta bắt buộc phải trả lương bạn cao hơn mà các bạn biết lương cơ bản của Việt Nam rất là thấp cho nên uh, việc có cao hơn hay không cũng không quan trọng bởi vì thường Trả lương cho bằng bậc học đại học không thì cũng đã cao hơn cái lương cơ bản rất là nhiều rồi cho nên cái lương cơ bản nhân hệ số bắt buộc theo học vị lên thì cũng 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 không ảnh hưởng nhiều lắm anyway, đấy là cơ bản một tí về học vị và học hàm giáo dục của Việt Nam cho nên các bạn nào muốn tiếp tục theo được con đường học vấn thì các bạn có thể các bạn có thể theo theo dõi những cái thông tin này và các bạn có thể quyết định cho con đường đi tiếp theo của mình ok, đây là tất cả những gì mình có trong tuần này Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau hoặc sớm hơn. Bye.